0: ¿Qué pasa, gallinacios estroboscópicos míos? Aquí vuestro reportero, Mardi Charachero de Barrio Sésamo, que en este episodio va a seguir hablando del libro eh, After Jobs. Pero antes voy a hacer un pequeño comentario de una noticia que está corriendo los mentideros de la red como la pólvora. Y es que Nvidia, Nvidia la compañía de tarjetas gráficas, ha puesto open source su driver para el Linux. ¡Oh, maravilla! Están los fundamentalistas linuxeros aplaudiendo con las orejas y con la polla golpeando la polla en la mesa. Es un gran paso para la un pequeño paso para Nvidia y un gran paso para la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a poco que leas, lo que ha hecho Nvidia es que ha hecho open source los drivers para el kernel pero no los drivers de NVIDIA. O sea, sigue habiendo dentro los blobs, los, el bloque binario que es realmente el driver. Hasta ahora y hasta donde yo tengo conocimiento o llego a entender el tema... Lo que se hacía para compilar los drivers propietarios de Nvidia, porque parece ser que la licencia del kernel no permite nada que no sea propietario, que sea propietario lo que se hacía era, se generaba una capa de una especie de como de adaptador, ¿vale? que separaba los drivers del Nvidia del, del núcleo. Y entonces, bueno, pues ahora no, ahora los drivers de Nvidia del núcleo son open source. Es un pequeñito paso para el hombre y un pequeñito paso para el open source, porque lo que han hecho simplemente han sido, pues... Que sea, ese truco ahí se, no sea necesario eh, más veces. Y bueno, por ahí comentan que para el en Nubeau, en, en, en como se diga, el, los driver open source de la Nvidia, de la Nvidia, de las Nvidia, que son una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda, pues que sirvan como ejemplo para implementar ese driver mejor, bla 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 bla. Al final, más de lo mismo, y exactamente lo mismo. Pero nada, están por ahí los linuseros que, que van babeando por el suelo de lo que ha hecho Eneridia. ¡Guau! ¡Wow! Bueno, volviendo al tema de lo de after jobs del libro, he leído muy poco, he leído muy poco, desde lo que os comenté ayer, pues puede que unas 20 o 30 páginas, pero he tenido una una inspiración divini, divina, un gestalt que diría mi profesor de filosofía germán, eh, y es que resulta que desde la muerte de Steve Jobs, todo lo que Apple, todo lo nuevo que Apple ha sacado, han sido fracasos. Dejadme terminar, ¿vale? Son fracasos que mucha gente no son fracasos, porque mucha gente los compra, por inercia, pero son fracasos. Os cuento cosas que aparecen en el libro y que el, el, están contados un poquitín de refilón y no de refilón, ¿vale? Empezamos con el Apple Watch. El Apple Watch, Jonathan Ive y los ingenieros jefes no tenían muy claro... Eh, si aquello a la gente le iba a gustar porque carecía de muchas características que, bueno, pues por ejemplo las uh, bandas cuantificadoras tenían, ¿vale? Eh, Jonathan Ive, que quiso marcarlo como producto de lujo, pero resulta que como producto de lujo, pues como dijo alguien en la publicidad, en los comentarios de las noticias y todo esto, dijo, vale, sí, es un ordenador cubierto de oro. No es otra cosa, ¿vale? Estamos hablando de los grandes gurús, del tema de, de esto de, del lujo y del gran lujo y todo esto, ¿vale? Parece ser que mm, tuvo bastante poca bastante poca aceptación en el sector del lujo. El reloj era lo que Jonathan Ive quería eh, promocionar. No solo eso, sino que los, la, los usuarios de Apple... Siempre hemos sido, o han sido, o son, eh, hay de todo, evidentemente, pero hemos sido gente informal. vale, Gente que va pues, con una camisa suelta y un pantalón vaquero. vale, Pues se veía en las tiendas de lujo a gente así, haciendo cola, para comprar el reloj. Pero no porque fueran usuarios de lujo, usuarios de, de las tiendas de lujo. No, no, no. Iban a comprar el Apple Watch. Y eso, a las tiendas de lujo, les bajaba el caché un montón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empezaron a protestar las tiendas de lujo. Y, eh, aparte de eso, Apple había pensado una venta de 40 millones de relojes. No recuerdo, ¿vale? Me invento el número, me suena a 40 millones. 40 millones de relojes el primer año y no estaban vendiendo una mierda. Aparte de los problemas de producción, que siempre los suele haber en un producto nuevo, no se estaban vendiendo... Se había previsto que se tenían que vender o se iban a vender. Aquí ya vemos el primer problema de la nueva Apple, que es que si el marketing o la gente... Sí, bueno, el marketing ha decidido que de este producto se tienen que vender X unidades y no se están vendiendo X unidades, es un problema. Están perdiendo dinero. A ver, si marketing estima que se vendan 40 millones de relojes el primer año y se venden 10 millones de relojes, no son pérdidas, son falta de, de errores de cálculo del marketing. Porque pensaron una cosa y está ocurriendo otra cosa. Ese es el primer punto del fracaso de los productos de Apple. Porque normalmente, hasta ese momento, y por ejemplo con el iPhone 6, fijaos la diferencia. El iPhone 6 es algo que la gente pedía, una pantalla más grande. Sin embargo, o sea, salió el iPhone 6 y luego el 6S y el, bueno, todos los iPhones con la pantalla grande y Apple no daba abasto a producir el iPhone 6. Tenían que añadir cadenas de producción, tenían que contratar a más gente, tenían que poner en marcha más cadenas de producción para dar abasto a a la venta del iPhone 6. Sin embargo, con el Apple Watch parece ser que reducieron, reducieron, redujeron la producción del Apple Watch el, durante el primer año por dos veces porque nos estaban vendiendo las unidades que pensaban que se iban a vender. Yo esto, cuando yo hablaba con... Yo tenía un poquitín, yo he trabajado en alguna empresa grande con este tipo de estimaciones y este tipo de cosas, y no se cumplen y viene a quejarse el de marketing, la respuesta que yo les daba era, es, es muy sencillo, te has equivocado en los cálculos, el mercado no viente. Si tú pensabas que con este producto íbamos a vender... ...esto... ...y no estamos vendiendo esto... ...yo no me he equivocado... ...el producto funciona... ...el producto funciona... ...según especificaciones... ...el producto hace lo que tiene que hacer... ...primera... ...tú... ...te has equivocado... ...a las expectativas... ...dos... ...los vendedores... ...no saben vender... ...pero no es mi problema... ...es vuestro problema... ...otra cosa... ...es que el producto tuviera fallos... ...fallos causados por problemas de ingeniería... ...de cosas que no funcionan... ...que aquí es donde también vamos al tema que el reloj del Apple Watch salió sin estar listo. Tanto Jonathan Knife como los ingenieros jefes le dijeron a Tim Cook que el, el reloj, perdón, el Apple Watch no estaba listo para salir. Sin embargo, lo sacaron. ¿Qué ocurrió con el Apple Watch? Que luego la gente que esperaba una cosa recibió otra inferior y pues se quejaba. Entonces, pues las ventas redujeron. ¿Por qué? Ese es el segundo gran error de Apple. Ellos estiman que el Apple Watch ha de salir tal fecha y esté como esté, sale. Y si no os acordáis del Apple Watch, yo os puedo decir, por ejemplo, que las notificaciones se perdían, que había veces que la pantalla no reaccionaba a los toques... Estamos hablando del software, del hardware, pues bueno, acordaos de aquellos Apple Watch que se levantaba, se les caía la pantalla. El cristal de la pantalla, ¡plum!, se caía de las primeras generaciones, ¿vale? Eh, no estaba listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Apple Watch, para Apple, y para lo que había sido Apple antes, fue un fracaso. El iPhone 6 no, ¿vale? Pero el Apple Watch fue un fracaso. ¿Por qué? Porque lo sacaron antes de tiempo porque el software no estaba listo, simplemente, y porque tenían unas expectativas, es como, eh, no sé, es como mmm, cuando alguien dice, bueno, vamos a vender una pegatina para los coches, tenemos 5 millones de coches en la calle, vamos a vender 5 millones de pegatinas, no. No todo el mundo se va a poner una pegatina en tu coche. No todo el mundo que tenga un iPhone se va a comprar un Apple Watch. Encima, no, a 400 euros el reloj. Un reloj que encima empiezas a, re a leer reviews y no cumple lo que prometía, ¿vale? Bueno, continuamos avanzando en el tiempo y viene Apple Music. Os voy a decir una cosa. Según el libro este, dos días antes de la fecha de salida de Apple Music... El software no estaba listo. Es decir, los ingenieros de software tardaron, tuvieron que, en dos días, hacer algo que medio funcionara. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando salió Apple Music, la gente se quejó que la aplicación no funcionaba bien. Pues claro que no funcionaba bien. No estaba lista. Pero es que, volvemos otra vez a los puntos anteriores. Se decidió que salía esa fecha y estuviera lista o no, salía esa fecha. Yo esto, a mí me ha pasado, también, eh, aquí, donde estoy trabajando ahora, me ha pasado, pero aquí lo hacemos de otra manera. Aquí la fecha de salida está en el aire. Lo que ocurre es que hay ferias y presentaciones y queremos enseñar el producto, que es lo que hago yo. Hay veces... Incluso fines de semana, lo hago funcionar lo mínimo imprescindible, lo que hizo Apple, lo que hizo Steve Jobs con el primer iPhone, lo hago funcionar lo mínimo imprescindible para que el comercial lo pueda enseñar y luego yo sigo con eso, lo elimino después de la feria y yo sigo haciendo el programa como, como habría que hacerlo y el comercial lo único que tiene que decir, sí, estamos terminándolo ahora y estamos terminándolo ahora puede ser una semana más o puede ser un mes más, puede ser cómprame la máquina, conforme está funcionando no esto, sino como conforme está funcionando la versión anterior y de aquí a un mes, a dos meses te la actualizo gratis y funcionamos así y seguimos vendiendo exactamente igual, ¿por qué? porque cuando llega el cliente, le pones la nueva versión de software y la nueva versión de software funciona, nada por culo bueno no solo eso, sino que os acordáis que creo que, eso, que, fui, que fue ay, Swift, no sé quién Swift, una cantante, que puso el grito en el cielo porque eh, esa es otra de las cosas de la eh, tacañería, de la estupidez de, de Tim Cook, porque es que los tres primeros meses gratis de, de prueba de Apple Music, eh, los artistas no iban a recibir ningún royalty. Así, de primeras, Taylor Swift, Taylor Swift eh, protestó, escribió una carta, quejándose, pública, en su blog, y se armó la de Dios. Como decía Taylor Swift, ella, para cantar y para vender sus cosas, no pide que se regalen iPhones. Pues lo mismo. Ellos, para vender iPhones... No tienen que pedir que se regale canciones. Y entonces, bueno, pues se llegó a un acuerdo, un acuer acuerdos que no están, eh, que no son públicos, ¿vale? Pero sí que hay una cosa que es que se paga, Spotify pagaba seis milésimas de dólar cada, por cada, eh, escucha, creo que era. Bueno, no me acuerdo el, el número. cada Seis dólares cada diez mil escuchas. Esos son 1.600 escuchas eh, por dólar. Bueno, 1.666, ¿vale? Pero vamos a redondear números. Eso quiere decir que con tus 10 dólares de tu música, de lo que tú estás pagando al mes, tienes para escuchar 16.000 horas de sonido y Apple ni gana ni pierde. Bueno, a ver... Digamos que ni gana ni pierde porque no son 16.000 horas, son 16.600 horas y vamos a poner las 666 horas de pico por el mantenimiento de los servidores y el streaming y todo eso. Vamos a poner una media de 3 minutos por canción. Eso son 48.000 minutos. O si hacemos la corrección y aplicamos las 1.666, son casi 50.000 horas de o sea, perdón, 50.000 minutos de escucha de música. Acordaros, 48.000 horas, perdón, minutos o 50.000 minutos. Un mes tiene 720 horas, que son 43.200 minutos. Fijaos que aunque estuvieras escuchando 24 por 7 toda música, jamás jamás vas a cubrir el precio de lo que se le paga a los artistas. Es decir, imagínate que tengas un local, que no puede reproducir Apple Music en un local, pero imagínate que en tu casa tú coges un altavoz de estos redonditos, lo pones en tu casa, lo pones a reproducir y lo tienes el mes entero reproduciendo. Esos son 43.200 minutos frente a un máximo de entre 48.000 y 50.000 minutos que sería el máximo. La diferencia es el beneficio seguro, fijo por cada usuario que se lleva a Apple. Es decir, la diferencia son unas 5.000 horas que son uno, unos 3 dólares. O sea, Apple saca de ti, si escucharas la música 24x7, 3 dólares. Tú no escuchas la música 24x7, tú escuchas la música, vamos a suponer, 8 horas al día. Así que, básicamente, Apple se lleva un buen pico por cada, cada mes de lo que tú escuchas. Sin embargo, Apple Music fue un fracaso, ¿vale? Vais a pensarme, pero hombre, ¿cómo va a ser un fracaso si tienen no sé cuántos, 10 millones? Creo que consiguieron 10 millones de, de usuarios de pago una vez que se probaron los tres meses. Pues fue un fracaso porque la aplicación no estaba lista, porque daba muchísimos problemas, porque la aplicación sigue siendo una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda y este es el tercer punto del fracaso de Apple. Normalmente, cuando uno saca un producto... Que tiene una serie de, carenza, de care, carencias porque es el mismo producto, el, el producto es la primera versión y adolece de una serie de, care, de carencias porque si no, no lo sacas, no puedes sacar el producto perfectamente perfecto, ¿vale? Pues eh, con las siguientes versiones, y lo podemos vivir en la Surface, han necesitado ocho versiones de Surface para conseguir una Surface medio decente, Microsoft, ¿vale? Eh, vas mejorando vas corrigiendo los errores y vas mejorando, vas haciendo las cosas, pues más, más, que funcionen mejor. Sin embargo, sí, Apple Music funciona mejor ahora que al principio, acordaros que Apple Music al principio pues hacía cosas raras y no funcionaba como debía de funcionar, pero es que Apple Music es lenta, es muy lenta. Cualquier cosa es lentísima. La interfaz, el buscar canciones, el todo eso. Es bastante más lenta que Spotify. Y la única ventaja de Apple Music frente a Spotify, que a lo mejor Spotify ya lo ha implementado, es que eh, Apple Music, las listas, mmm, están creadas, están curadas, vaya anglicismo, curated, vale están eh, generadas por... Seres urbanos. Pero mmm, las pocas listas que me gustan a mí de música clásica y de cosas, la verdad es que no hay diferencia entre las listas generadas por urbanos que las listas generadas por algorrinos. Es muy sencillo. Tú te pones la lista de música para relajarte y te ponen música de agüita, te ponen música de no sé qué, te ponen campanita y de repente te pegan un berrido. Y te meten una canción de, yo qué sé, de relámpagos y de truenos, pero, pero con un tono súper altísimo. Mm, vaya relajación, sí, 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 mucha relajación. Y así eh, con todas las listas de reproducción. Pones, lista de reproducción, hay por ahí una lista de reproducción que son violines. Eh, sí, violines son las primeras tres canciones. Las cuatro canciones, piano. Más piano que violines. Eh, la siguiente es violonchelo que vale, la siguiente es otra vez piano eh, no sé, yo las listas de reproducción, las de Spotify no lo sé porque no he usado nunca Spotify y a mí ya sabéis que la música me resbala por muchos lados, pero eh, si está hecho por un algoritmo y es así pues vale pero si está hecho por una persona la música de relajación Y de repente te mete en un trallazo Que te pega en un bote de donde estés tumbado eh, Como que no, ¿vale? O creo que había una de jazz Jazz suave Jazz suave, jazz relajado No me acuerdo del nombre de las listas, ¿vale? Lo buscáis y lo encontráis eh, Sí, jazz suave, la primera canción La segunda ya te salen cantando y pegando berridos Y gospel y cosas de esas eh, A ver, no no, es la única diferencia y no. Y bueno, pues sí. ¿Sabéis por qué? Apple sigue ganando dinero con fracasos. Tenéis que leer el libro este, de verdad. Lo tenéis que leer. Eh, Apple sigue ganando dinero con fracasos. La ventaja que tienen, la única mmm, cosa que tienen, es que somos gilipollas. Tenemos Apple Music, porque tenemos iphones. Pero si no tuviéramos iphones, me gustaría a ver la cuota de mercado de Apple Music en los eh, en los Androids. Que hay aplicación de Apple Music para Android. O en Windows. Me refiero a usuarios exclusivos de Android y a usuarios exclusivos de Windows. de Windows, que no tengan un iPhone, ¿vale? Que tengan Windows y Android, por poner un ejemplo, ¿vale? O Android y Linux. ¿Vale? Habría que ver cuál es la cuota, no la cuota, sino eh, el delta de la cuota porque sí, pueden tener, yo qué sé, 10 millones, pero vale, eh, ¿cómo han conseguido esos 10 millones de usuarios exclusivos de Android? Eh, ¿A lo largo de todos los muchos años o van incrementando al mismo ritmo que los usuarios de, 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 de iOS, de la, del ecosistema de Apple? Me gustaría a mí ver esos números. Esos números no creo que salgan públicos nunca. Entonces, eh, el único motivo es ese y está clarísimo 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 se va leyendo entre líneas clarísimo 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 que lo único que le importa a Apple son los el rendimiento en la económico de la bolsa los inversores la de veces que por documentos que han visto en este libro que se han visto en este libro que bueno que el, el, el escritor comenta la de veces que están preocupados por el resultado en bolsa de sus acciones, de sus productos que sacan y demás. Esto ya lo dije yo antes de leer el libro este. Eh, es un error bastante grave. De hecho, creo que lo, lo escribí en, en, en un hilo de Dropbox. Cancamusas. Tú tienes un producto que la gente le gusta mucho, ¿vale? Y entras en bolsa. Y empiezan a interesarte más, porque es más fácil obtener dinero de la bolsa, mucho más rápido, y sin tantas ingenierías y sin tantas cosas, obtener dinero de la bolsa. Y confundes obtener dinero de la bolsa que respecto a lo que te hizo entrar en bolsa. Y empiezas a vender cancamusas. ¿Qué es lo que ocurre? Que llega un momento en el que estás tan fijo en las cancamusas que pierdes el norte, y creo que Apple ha perdido el norte. Y con esto no quiero decir que Apple vaya a hundirse, que se vaya ya son las etapas finales de Apple, bla, 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 bla. No, ¿vale? Apple seguirá funcionando y seguirá vendiendo como churros. ¿Por qué? Porque hay mucho gilipollas, mucho gilipollas, mucho fanboy cancamusero, ¿vale? Y bueno, para cualquiera con dos dedos de frente, todavía no he llegado, pero me imagino que llegaré el MacBook Pro con teclado mariposa es otro fracaso y ese sí que fue un fracaso notable el ratón cargado por el culo ya veremos, posiblemente comente algo de por qué se carga por el culo el ratón de los motivos, es otro fracaso de Apple el palito cargándose, metiéndolo en el culo del iPad es otro fracaso el M1 en el iPad es otro fracaso el, si os dais cuenta y desde el punto de vista estrictamente eh, tecnológico, las últimas novedades de Apple han sido todas fracasos. Lo podemos comparar con la segunda avenida de Jobs, el iMac. Éxito absoluto, el iPhone, pese a sus limitaciones, éxito absoluto. El iPhone tuvo tienda de aplicaciones porque Jonathan Ive convenció a Steve Jobs de que pusiera una tienda de, de aplicaciones. Pero Steve Jobs no quería que el iPhone tuviera eh, aplicaciones de terceros. Quería que todas las aplicaciones fueran hechas por Apple con la calidad, entre comillas, de Apple. El iPod Nano, éxito absoluto. Bueno, el iPod, todas las versiones del la iPod, de la iPod, éxito absoluto, sin sin, sin, contra, sin contrapisa. Sí, siempre hay gente que se queja, siempre hay gente que protesta. Pero la salida de todos esos productos del iPad significó gente que antes no usaba la tecnología Apple, ahora use la tecnología de Apple. Pero actualmente nadie se compra un iPhone por Apple Music. Y tampoco nadie se compra un iPhone por el Apple Watch. Es justo al revés. Es porque ya estás en el ecosistema. Pues oye, Apple Music, que está preinstalada, solamente te cuesta hacer clic, clic, clic y meter tu contraseña. Y ya tienes Apple Music en contra de Spotify, que necesitas irte a la tienda, instalarla. No puedes pagar de Spotify desde la aplicación de Spotify en el teléfono. Si os fijáis, son todo empujoncitos para mantener el ecosistema. Pero, novedad que diga, Apple ha sacado piticos de boina, y lo ha sacado y está petando el mercado, está obteniendo usuarios nuevos a Tutiplen. ¡No! Eso no ocurre. Las Cuando, acabó, cuando murió Steve Jobs, eh, los incrementos de valor de Apple y el, el, el aumento del tamaño de la empresa, ¿por qué fue? Por el mercado de China, luego el mercado de India, del iPhone... ¿Y qué significó eso? Que tal cacareada privacidad, tal, tal nosotros el, el usuario es dueño de los datos, tal y cual, menos en China, menos en Rusia y posiblemente menos en la India. ¿Por qué? Porque si no se bajan los pantalones, no venden, no hacen, no amplían los mercados. Pero es que ahora los mercados de Apple están llenos, Apple está en todo el mundo. Apple está en... en, en... ¿Dónde, ¿Dónde no está Apple? Ahora en Rusia. Pero os digo una cosa, Apple no está en Rusia por lo mismo que Google. Primero, porque le habrá obligado al gobierno norteamericano a no estar en Rusia, y segundo, por el valor del rublo, que no vale una mierda el rublo, y, y bueno, pues tendría que valer, pues un iPhone, pues tendría que valer pues, mil millones de rublos, no sé, ¿vale? Por decir una burrada. Eh, por ese motivo solamente. Pero en el momento en que puedan sacar algo de dinero, ahí están. Y ese es el mayor problema de Apple, y ese va a ser la cruz que va a terminar con Apple, y no estoy diciendo que mañana vaya a terminar con Apple, ni nada, a lo mejor pasan 10, 15, 20 años. La última vaca sagrada es el Apple Silicon, y al Apple Silicon ya se le están viendo unos cuantos flequillos. Ya os adelanto la obsolescencia programada del M1, a ver cuánto dura, a ver cuánto deja de dar soporte al M1, Apple, cuando estén en la calle, el M2, el M3, el M4, el M5, los años que pasan entre diferentes M's, gracias a San Jobs, parece ser que ahora el ciclo es de dos años, cada dos años sacarán el M2, o sea, este año, este año no, el que viene debe de tocar el M2, y dentro de dos, tres años, que hayan frenado un poco el, el incremento, a ver si sí aprenden con, con el iPhone, que con el iPhone pues fueron añadiendo novedades muy rápido, algunas que tenían que añadir para equipararse a la competencia y otras simplemente novedades, novedades. Eh, y ahora el iPhone que lleva cancamusas, el LiDAR, el reconocimiento de texto de, de pantalla que lo lleva haciendo eh, Android, lo lleva haciendo Samsung desde hace un porrón de años con el, con el palito. Encima mejor y más idiomas. Eh, no sé, no veo yo un futuro excesivamente claro con, con, con Apple. Mientras siga vendiendo cancamusas, y es que está vendiendo cancamusas. Está metiendo las tecnologías del iPhone en el Mac. Primero metió la huella de dactilar, ¿vale? Tiene los, los ipad los iPads, los. Ay, los Mac ahora con la huella de dactilar, los M1 el eh, año me que viene, eh, o el otro, o el otro, con el M2 a lo mejor sacarán, habrán hecho el M2 con piticos de Boina 3.0, que ahora ya permite el reconocimiento facial. Eh, que es una mentira, ¿vale? El reconocimiento facial es un chip que hace, que genera un algoritmo, un algoritmo matemático, ¿vale? Que genera a partir de los puntos leídos de la cara genera un número que supuestamente debe de ser único y lo que se envía al, al esto es el número generado por el, por el sistema de reconocimiento y ya está exactamente igual que un lector de huellas digital, exactamente igual que un lector de palma, exactamente igual que el reconocimiento facial de Microsoft que por cierto, el reconocimiento facial de Microsoft lleva muchos, muchos muchos más años y funciona igual o mejor que el de Apple fijaos, igual o mejor que el de Apple y nadie nunca ha dicho nada de nada la Surface Pro es una gozada, la miras y se activa, y los teléfonos con Windows Phone era una gozada yo creo que era lo único que funcionaba bien de los iPhone el mirar el, el led rojo que se te encendía y se desbloqueaba bueno, 30 minutos, que me disparo Hala, no olvidéis sospechosos habitualizaros a ¡Ah, demonio besos, Penny Besos castos de hombre, Penny.